0: Escuela de Vídeo, episodio 20.
1: Hola y bienvenidos a Escuela de
0: Vídeo, el podcast donde Cristian Adam, propietario de kradvideo.com y Fran Fernández, servidor de ustedes y propietario de fmcreativa.com hablamos sobre todo lo que tiene que ver con el mundo del vídeo aquí os vamos a contar cómo sacamos adelante nuestras producciones audiovisuales hablamos de edición, hablamos de filmación, hablamos de flujos de trabajo en definitiva, de todo lo que necesitas conocer para sacar adelante tu proyecto profesional basado en el mundo audiovisual así que si estáis preparados y si estáis preparadas, comenzamos Don, Cristian, Adam, ¿cómo estamos?
1: Muy buenos días, Fran, ¿cómo estás? Muy bien, por aquí estamos muy bien. Estamos en el episodio número 20. Te lo he escuchado en la, en la entrada que has dado hoy en el, en el capítulo del episodio de hoy. Y, ostras, Fran, 20, 20 podcasts de escuela de vídeo, 20, 20 semanas que llevamos ya grabando. La verdad es que, no sé, ¿qué te parece? Yo estoy súper contento.
0: 200 horas casi, hablando sin parar. Bueno, parando, <risa> Eh, bien, bien, muy poquito a poco. Eh, creo que, que hay mucho tema de que hablar, mucho, mucho tema. Llevamos solamente 20 episodios, pero eh, bueno, precisamente ahora eh, lo que es el ciclo que estamos abordando, el de un proyecto de principio a fin, pues eh, claro, fíjate que nos hemos tenido que ir a cuatro, a cuatro entregas. Estamos ya hoy en la última entrega y es un ejemplo de. de de la cantidad de temas que, que podemos tratar en este. en este podcast. Cristian, si te parece, antes de comenzar, simplemente uh -huh. vamos a hablar de, de nuestra plataforma de escuela de vídeo.com porque como hemos comentado en las semanas anteriores, pues bueno, traíamos una novedad que ya hoy por fin podemos presentar. Seguimos con nuestro. nuestra. nuestro curso de. Eh, edición de vídeo con Adobe Premiere Pro CC 2018, ¿verdad? Estamos ya en la cuarta entrega esta semana, hemos, eh, hemos trabajado en estas dos últimas entregas ya lo que es más el timeline, lo que es trabajar con, con efectos, con los clips, pues bueno, ya un poquito más en, metiéndonos en, en, en materia y, eh, y trabajando ya de una forma un poquito más práctica y lo que ya podemos presentar hoy también es... Otro curso que eh, en esta ocasión va a ser eh, semanal. Vamos a publicarlo todos los sábados y es un curso eminentemente práctico de, eh, eh, de After Effects. Vale, vamos a a trabajar con plantillas de After Effects. No va a ser un curso en el cual vamos a explicar cómo funciona After Effects, lo que es teoría pura y dura, sino que lo que vamos a hacer, Cristian, es trabajar con plantillas ya creadas de After Effects, eh, plantillas que van a estar a, a disposición de nuestros suscriptores para, para que hagan uso de ellas y a la vez van a poder ver cómo trabajar con esta plantilla. Eh, es, un, es un curso eminentemente práctico, como, como digo, y lo bueno lo bueno y sobre todo la intención que, que, que hemos puesto a la hora de, de presentar este, este taller práctico más que curso es que cualquier persona pueda, pueda hacerlo. O sea, si tú que me estás escuchando ahora mismo no sabes absolutamente nada de After Effects, vas a poder crear tus proyectos en After Effects que, con, estas, con estas formaciones, porque bueno, en el que presentamos hoy precisamente, que es eh, un, una, una plantilla en el cual vais a poder trabajar hasta con 200 animaciones distintas de, de títulos, de texto, pues vais a ver cómo, eh, cómo trabajar precisamente con este proyecto, cómo modificar lo que son las fuentes, cómo, cómo trabajar en la las composiciones, pues bueno, pues todos estos conceptos que, que muchas veces cuando llegamos por primera vez a After Effects y, y lo vemos, yo recuerdo la primera vez que abrí After Effects en mi vida, ahora po, 15 años o por ahí o más, cuando vi la interfaz eh, casi salgo huyendo, porque era no, no había nada, nada, no había nada. Ahora ya por lo menos tienes una serie de paneles, pero decías, bueno, ¿y yo por dónde empiezo? Por aquí, ¿vale? Uh -huh. eh, bueno, After Effects ha evolucionado muchísimo, es una herramienta potentísima, es brutal, es muy densa, eh, cuando trabajamos con After Effects vamos a poder trabajar con eh, corrección de color, vamos a poder trabajar con animaciones eh, en 3D, vamos a poder trabajar también con, con animaciones de texto, bueno, mmm, son muchas, muchas las posibilidades. Y precisamente con estos talleres prácticos lo que vamos a hacer es eh, acercar esta manera de trabajar a nuestros suscriptores, hacerlo de una forma fácil y además van a contar con, eh, con estas plantillas que van a poder descargar libremente y usarlas para sus proyectos. Yo eh, es algo que utilizo mucho en, en mis producciones, eh, son eh, son eh, elementos que dotan de mucho dinamismo a nuestros vídeos sobre todo no es igual aplicar lo que es una animación de texto que te pueda venir por defecto en adobe premiere o en final cut que trabajar ya con un texto pues por ejemplo que te genera ya lo que son eh, imágenes en 3d con un movimiento súper dinámico eh, añadido con pues bueno con gráficos bueno eh, yo es que cuando, cuando me pongo a hablar de After Effects es que lo pongo por la nube porque me parece una auténtica pasada. Así que eh, ya a partir de hoy ya lo tenéis ahí en, en escuela de vídeo para nuestros suscriptores que ya sabéis que tan solo por 10 euros al mes ya vais a poder tener acceso a todo este contenido. Cristian, ¿qué te parece? La wow, A
1: mí esto me parece, Fran, una auténtica pasada, porque no estamos hablando de un curso básico de After Effects, sino que estamos hablando de lo que es eh, un proyecto real, ¿no? De cómo poder aplicar este proyecto real. Es decir, bueno, te voy a enseñar cómo funciona After Effects desde cero hasta final. Oye, que si nuestros, nuestra audiencia, nos, nuestros suscriptores nos piden este curso básico, pues también lo podremos impartir. Pero esto va un paso más allá, ¿no? Fran, es, es un taller. Realmente es un taller semanal de, de After Effects que, que, que vas a impartir tú y que, bueno, vamos a poder crear proyectos reales y ver cómo funcionan estas, estas plantillas, que ya digo, son plantillas que vale, valen un buen dinero y que nosotros, mira, las hemos querido regalar con el curso, las regalamos, ya sabéis que, bueno, los, en nuestra intranet os la podéis descargar y, bueno, estoy súper contento porque esto ya no es... Eh, una clase digamos eh, no tiene no, no tiene una continuidad no digamos que son eh, plantillas distintas y cada una bueno tiene, tiene su, su comedido y es una cosa brutal porque vamos a poder eh, bueno trabajar con ellas ver cómo se hace desde el principio hasta el final con proyectos reales y aplicarlo sobre todo a, a las producciones que nosotros que nosotros hagamos y bueno eh, esta primera clase que has hecho tú es una clase bastante larga, es un taller de casi una hora, ¿verdad, Fran? 45 y... minutos. 45 minutos, sí, lo bueno, es una pasada, o sea, vamos a poder ver eh, la configuración completa de la plantilla, o sea, no sé, es bueno, eh, os animo a todo que entréis y que lo veáis, o sea, ya sabéis, en escuelavida.com y allí estaremos. Sí, sí. sí.
0: Yo, eh, al hilo de lo que decías, de preparar un curso de iniciación para After Effects, eh, fijaros, yo, eh, a ver, si el público lo pide, eh, sí. pues, los suscriptores lo piden, pues bueno, lo preparamos, no, no pasa nada, pero eh, es que aquí también vais a aprender, ¿vale? Cómo, eh, cómo manejar After Effects, porque yo siempre que, que me he puesto a aprender alguna aplicación, mmm, a ver, entiendo que la mayoría de veces, pues, bueno, hay una parte teórica un poquito más... Más durilla, la cual, pues bueno, tienes que aprender una serie de conceptos, ¿verdad? Pero eh, yo muchas, en muchas ocasiones, eh, cuando, cuando he estado recibiendo este tipo de formación, siempre, siempre estoy pensando en cómo ponerlo en práctica y es algo que echo de menos. Es algo que hecho de menos en, en muchos tipos de formación, porque es ver, hacer realidad, hacer, o sea, ves en. en realmente cómo. ¿Cómo poner en práctica esto y lo que sucede cuando pones en práctica lo que estás aprendiendo? Y por eso precisamente el propósito era ese, era ese de decir, estamos creando nuestro primer proyecto y estamos aprendi y estamos aprendiendo a la vez, o mejor dicho, estamos aprendiendo y estamos a la vez creando este proyecto. Ya os digo que bueno, os va a gustar muchísimo la, uh -huh. la plantilla con la que vamos a trabajar, tiene infinidad de, de animaciones de texto, eh, algunas son una auténtica delicia. Eh, os animo simplemente a que eh, entréis en bueno, si sois suscriptores, y que os descarguéis la plantilla y que comencéis a, a trabajar en el proyecto, porque de verdad os va a dar un toque, un toque distinto a vuestras a vuestras producciones.
1: Por cierto, ah, sí. he visto que, hablando de After Effects, he visto que, que, que utilizando lo has está utilizando últimamente en Estos Toledo, en los vídeos que, que haces durante las semanas que publicas en, en, tu, bueno, en tus redes sociales de Estos Toledo, sí. y no sé, está mucho la que se puede hacer cosas mucho las con la After Effects, la verdad. Yo cuando vi la el último vídeo, uno de los últimos vídeos que pusiste, la verdad es que me, me gustó mucho, ¿no? Luego me lo mandaste por WhatsApp y dije no, no, si es que ya lo viste, me ha encantado, ¿no?
0: Sí, además, eh, lo bueno que tenemos con, con After Effects es que a día de hoy podemos descargarnos la aplicación gratuita y trabajar con ella durante una semana, sin necesidad de estar eh, poniendo tarjetas de crédito ni nada. Así que mmm, la descargáis, trabajáis con ella una semana. Eh, si es una aplicación que, que vais a darle uso, deberá merecer la pena, porque eh, es potent, potentísima, potentísima. Yo sé que hay otras aplicaciones que también... Vienen a hacer lo que hace After Effects. lo que pasa es que con esta tenemos ya tantas, tantas posibilidades que Yo tampoco es que tengo tiempo de, 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 de dedicarme a, a otras aplicaciones, pero ya os digo, es, es bestial, es bestial las posibilidades que tenemos.
1: Sí, la verdad es que sí. sí.
0: Bueno, Cristian, eh, eh, ¿qué tal la semana? ¿Cómo, cómo ha ido?
1: bien, ya sabes que estuve grabando la semana pasada la Madrid-Segovia y bueno, fue, fue el sábado la verdad es que fue bastante paliza, te acuerdas que tuve que hacer dos vídeos en uno <ríe> así que nada, ahora estoy en plena edición de los proyectos, uno ya lo he entregado a... estoy esperando a que me, que me lo validen y que me den una respuesta y el otro pues estoy a puntito de, de finalizarlo eh, no les corre mucha prisa pero sí que lo quieren tener <ríe> como, como decían ellos, lo antes posible sin que haya un incremento en el precio <ríe>
0: Sí, sí, claro, claro, hombre. Eso. Esto... El cliente siempre te va a pedir para ayer todo. Siempre con sí, sí. Y lo mejor, claro. El...
1: Sí, pero <risa> sin, que, sin, llegar a, sin llegar a pagar más. Y sí. nada, por otro lado, te lo comenté también, eh, vendí el objetivo el 1835 de Sigma, el 1.8. Y mmm, Porque es algo que sucede, Frank? Que, a ver, eh, la, idea, eh, la idea era comprarme un 70-200, ¿vale? Pero bueno, para Sony son súper caros, con lo cual ni me lo había planteado. Igual a un 70-200 estabilizado, igual. Son, bueno, ¿qué te voy a contar si tú tienes uno, verdad? Eh, son, son bastante caros y tal. Entonces, luego había una longitud focal que se me quedaba por ahí descuadrada. Y sí que es verdad que tengo objetivos fijos: tengo un 35, un 50 de mil luminosos. Pero, pero. Eh, no es lo mismo, o sea, no. Y luego, aparte, también hay otros factores, como es el peso. Yo tengo una, una Sony sin espejo, eh, con lo cual tenía un objetivo que solamente el objetivo con el adaptador casi pesaba un kilo, con lo cual me, pare... me parecía súper desproporcionado. Y la idea ahora es, eh, pues bueno, como de hecho quería comprarme 70-200 y tal, digo, mira, digo me voy a comprar un objetivo polivalente, porque para lo que hago yo es que me va a venir muchísimo mejor. Y tengo fichado ahora mismo el 18-105 de Sony eh, eh, objetivo APS-C eh, con lo cual eh, me, quito, me quito de adaptadores me quito casi 400 gramos eh, de peso en la cámara eh, no sé, estoy, estoy bastante emocionado con este objetivo es F4 continuo, o sea para vídeo viene muy muy bien eh, lo único que no es tan luminoso no es tan luminoso como, como el que tenía pero sí que es verdad que me abarca muchísima longitud focal sí, sí. es decir, eh, me estira eh, bueno, a mí me gustaba viendo varios reviews porque claro, incluso fíjate, antes de comprármelo es casi muy probable que para este fin de semana que tengo que ir a grabar eh, en un, un campeonato de España en, en Alcalá de Henares, aquí en Madrid eh, que lo alquile para probarlo antes de comprármelo ¿no? no vaya a ser que me, la, me, me gaste el dinero que no es un objetivo demasiado caro, creo que está más o menos por 500, no llega a 600 euros. No llega a 600 euros el objetivo con el IVA incluido, pero eh, quiero probarlo porque está leyendo también en varias reviews que estira el tamaño del sensor. Eh, daros cuenta que es un objetivo APS-C Estira el tamaño del sensor y te marca una longitud focal de hasta 210 milímetros, con lo cual ya me cubriría todas mis necesidades. Eh, pero quiero probarlo, quiero probarlo. A ver, para no equivocarme, aunque bueno, el otro ya, bueno, ya está prácticamente prácticamente vendido. Y, y nada y sobre todo pues tener un objetivo todoterreno para para lo que hago yo y es que claro, al final yo trabajo la mitad de las veces, bueno, mitad no, el 80 90% de las veces en medio del campo y cuando hago un cambio de objetivos es que hay una cantidad de polvo yeah y es que lo paso muy mal, cuando quiero cambiar objetivos objetivo es que me meto la cabeza casi dentro de la mochila ¿sabes? para que no entre pero es que aún así no, no te puedes asegurar de que el sensor se, se te llene de polvo y ya sabes eh, Fran lo que pasa con las cámaras sin espejo ¿no? con el tema de los sensores y tal ¿no? así que, así que nada, lo que quiero es tener un objetivo todo terreno y quitarme, quitarme también el eh, cambio de objetivo en mitad del campo, ahorrar peso, quitar adaptadores o sea, simplificar, simplificar, simplificar y bueno, si quiero ya eh, objetivos más luminosos, pues tiro de, de un 35 1 7 y un 51-1, con lo cual con eso ya tiro para, tiro para, eh, sí, para digamos, sí. eh, si quiero ganar luminosidad, cojo esos objetivos y, y trabajo con ellos, pero con el otro creo que voy a ir bastante, bastante bien. Sí,
0: eh, ese 18-105 es, es, ¿no?
1: Sí, 1805, vale. sí.
0: Tienes ahí una focal muy amplia, ¿vale? es un todoterreno total, pero claro, ¿cuánto pesa, dices, el objetivo?
1: Este, este pesa 600 y pico gramos. Ah, bueno... bueno claro, es que eh, fíjate el otro si el otro es muy luminoso, todo lo que quieras, pero el otro era los 800 y pico más el adaptador, es que se me podía casi en un kilo, ¿sabes? Sí, sí, sí. entonces con este voy a ahorrar peso, voy a ganar el luz focal, voy a perder luminosidad pero también es un objetivo de Sony para cámara Sony con lo cual también eh, creo que es una cosa muy positiva y la luz focal pues como he dicho, pues ganamos ahí, ganamos ahí un poquito, y ya te digo, nada este junio viene cargadito, o sea, junio viene bastante cargado de, de eventos, tengo tres eventos que cubrir y y nada, así, así estamos. Tú, Fran ¿cómo estás?
0: Pues eh, ya lo ves. <ríe> sigo creando contenidos aquí para este Toledo Esto es en plan simplemente para eh, inbound marketing, ¿vale? Generar visibilidad, visibilidad. Bueno, fíjate, el que hice del corpus, lo hablábamos la semana pasada. Eh, la cantidad de visualizaciones que tenía, bueno, ya ha sido una locura. Ya este en concreto, en eh, Facebook, eh, bueno, aunque recuerda que decíamos que no, que no debíamos de fiarnos mucho de las visualizaciones y sin sí. sí más de, de, de las comparticiones, ¿verdad? Pues fíjate, este en concreto, el, de, el del Corpus Christi en Toledo, eh, pues este se ha compartido, fíjate, lo ¿no? estoy viendo ahora mismo, a día de hoy eh, prácticamente... Eh, bueno, ha llegado a 25.000 eh, reproducciones, 926 veces compartido. Entonces eso, eh, como <risa> decíamos antes, eh, eh, la cantidad de veces que se comparte es casi, casi más importante que las reproducciones. Y bien, bien, muy contento, muy contento. Eh, esta semana pasada también hemos estado cubriendo un evento que se ha realizado aquí en un pueblecito de cercano de Toledo, en orgaz eh, con un compañero, haciendo eh, labores simples y llanamente de operador de cámara. Era un, una elección de reinas de estas de, de los pueblos, ¿vale? Y ahí estábamos cuatro cámaras. Bueno, recuerda que te mandé unas fotos. Ahí, sí. <ríe> y, un, y un trabajo totalmente distinto al que vengo haciendo habitualmente porque esto era operador de cámara y simplemente hacer caso del realizador que nos mandaba, nos decía bueno, estás ahora mismo eh, en el aire o sea, estábamos retransmitiendo realmente, estábamos retransmitiendo el evento y se estaba viendo en tiempo real en una pantalla eh, aquí en la Plaza del Polo y la gente pues bueno lo, lo veía y entonces pues claro tienes que estar eh, muy, muy, muy pendiente de, del realizador el realizador es tu mejor amigo y, y, tiene, y, y sobre todo Tienes que tener bastante habilidad para, para trabajar sobre todo con, 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 la, con la composición del plano adecuada y sobre todo ser rápido. También yo estuve trabajando con una Sony, una FS5. Y como, como ya indicado muchas veces, yo con el tema del enfoque lo paso muy mal, muy mal, de verdad. Yo cuando me dan un monitor pequeñito y tengo que enfocarme, o ya simplemente lo que es el propio visor de la cámara, pues eh, no, no soy capaz de... bueno, más o menos puedes intuir la, el enfoque, Ajá. pero esta Sony FS5 precisamente llevaba una, un display muy pequeño... Y claro, Javi, mi compañero realizador, me pisaba, ¡Está fuera de foco! ¡Está fuera de foco! Claro, estábamos en directo y yo, ¡madre mía, Pero si yo lo estoy viendo bien aquí, es... <risa> Sí, 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 esto es... Eh, no tenía lo que es el, eh, el visor magnético este que te lo pones muchas veces en lo que es el, el visor, ¿vale? Lo colocas y lo ves mejor y tienes más precisión en el enfoque y en ese sentido, joder, lo pasé un poquito mal aunque sí es cierto que esta cámara, la Sony, la FS5 te, la puedes configurar para que te marque los puntos que tienes enfocado te ¿vale? lo resalta de un color rojito y ahí ya con esto ya empecé a trabajar ah, sí, un poquito sí. mejor o
1: sea, Sí, que... pero yo creo que esto es una cosa de Sony, ¿no? El picker este rojo, ¿no? O te lo puedes poner rojo o amarillo, ¿no? Sí. Lo puedes cambiar de color ¿Te refieres a esto, Fran?
0: Sí, 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 sí efectivamente
1: Vale, yo lo no tengo puesto la mía porque, ya te digo, tú estás acostumbrado a trabajar con pantallas externas no todas las veces, pero sí muchas de ellas eh, pero yo no, entonces en pantallas tan pequeñas sí que es verdad que... Que incluso aunque mires por el, por el visor Es que no vas a poder enfocar al 100% Entonces es una cosa que vamos a estar peleando con ello Durante mucho tiempo Mira, hace, hace tiempo estuve viendo unos cuantos vídeos de, bueno, de gente, de compañeros de sector y tal Y me di cuenta que, que mucha gente utiliza el modo de enfoque automático y claro, yo siempre lo he criticado, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces te pones en situaciones cuando hay mucho movimiento, cuando estás trabajando con, con poca profundidad de campo, que, que incluso te puede salvar la vida. Si, si tu cámara enfoca rápido, te puede salvar la vida. O también te puede... Hay que tener ojo porque también te puede fastidiar un proyecto, ¿no? A también te ha puede hacer Sí, 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 sí. sí, sí. <risa> pero claro, ves que ves que desenfocan, o sea, que enfocan, que se desenfocan, pero que bueno, que son eh, cambios de plano rápido, con lo cual a lo mejor yo que sé, eh, también es muy, muy relacionado con el deporte, con lo que hago yo. Entonces al final, ¿creas que no? Eh, no queda tan mal como... O sea es peor que hagas una entrevista que esté al 100% desenfocada a que hagas lo que hacen ellas, ¿no? Y, y digo, joder, y te da que pensar, ¿no? Y dices, ostras, pues arriesgo un día, lo hago, ¿no? Eh, sobre todo cuando estás hablando con gente y tal, ¿no? porque a mí sí que me ha pasado varias veces que, eh, sobre todo por esto, ¿no? Porque tú estás, estás haciendo una entrevista a alguien, estás preguntándole cosas y le estás enfocando, o sea, le estás mirando a la cara mientras la grabas y tienes poca profundidad de campo y, y le tenías enfocado, pero te has movido un centímetro, dos centímetros para atrás y, y te das cargar el punto, el punto de foco, ¿no? Y, y no tienes que cubrir como puedas no me ha pasado y me ha pasado hace poco porque a ver es que es como todo aquí somos somos humanos y, y tenemos fallos y bueno y yo muchísimos y, y nada eh, me, me daba mucho que pensar sabes entonces eh, yo tengo el picker este no, yo lo llamo el picker no, sé, no sé, el este picking sí. no sé cómo se llamará sí, sí. Eh, y te da la opción de ponerlo en la cámara creo que era blanco, amarillo o rojo, yo lo no puse rojo porque la verdad es que eh, el rojo resalta bastante y es muy curioso porque la pantalla, o sea para nuestros oyentes para los que no lo hayan visto, es que en la pantalla de, de la cámara lo que hace es eh, los bordes de los objetos que, que están enfocados, eh, les ponen una línea roja, o sea, todos los bordes se eh, los pone con una línea roja, entonces eh, eso quiere decir que eso que esa parte que rodea o sea, ese borde que rodea ese objeto eh, estará, estará totalmente enfocado, lo que no tenga borde rojo eh, no estará Enfocado. Entonces también, digo, también depende mucho de la apertura del diafragma y muchas cosas, muchísimas cosas más. Eh, pero sí, es bastante interesante. Creo que esto es una cosa nativa de, de Sony. Sabes que lo tienen prácticamente todas las cámaras, desde la gama más, bueno, de desde la gama medias o sea, hasta las, fíjate, la fs 5 Es que ni siquiera me lo imaginaba. Digo, a lo mejor tendrá otro sistema, otra, otra cosa, ¿no? Pero me lo estás contando tú ahora mismo. Y digo, sí, sí. Está, está sí, sí. muy bien eh, sí, esta sí. opción.
0: Está, está interesante. A mí, ya te digo, a mí me salvó me, me salvó el pellejo porque eh, lo pasé lo pasé muy mal.
1: Pues sabes Pero... que esto es uno de los motivos de, por los que pienso de no, de no salir del ecosistema de Sony. Pues por esta chorrada, más que nada porque por el tema del enfoque, hacer enfoque manual, cambiarte de cámara. Eh, de Frank, que hablábamos de la Black Magic y tal. Y digo, vale, ¿y con esto qué vamos a hacer? ¿Sabes? Uh
0: -huh. Sí, claro. Yo, eh, fíjate, eh, en la mía, en mi Sony, en mi Alpha 7S con la que trabajo, ¿Sí? yo no, no lo tengo activado esto. No lo tengo uh -huh. activado porque ya, claro, ya voy directamente a, a lo que es la, el monitor, el Atomos, y ya que también lleva el Atomos su propia marca, ¿sabes? Su, su propia opción para, para activar esto, este, este uh -huh. que tú te, que tú te refieres. Sí. Y, y, me, y me vale. Y así que... Eh, como, vamos, lo próximo, la próxima semana ahora hablaremos de, de esto tengo que hacer una, una filmación y me la llevaré seguramente, me la voy a llevar sí, sin el atomos lo que voy a hacer es configurarlo lo voy a configurar y, y lo, voy a, lo voy a habilitar porque vamos, ya te, a, mí, a mí me salva y, y precisamente la semana que viene eh, en FM Creativa lo que, lo que hacemos es eh, trabajar con eh, Canal Viajar que viene aquí a Toledo y vamos a realizar labores de, de producción de, de unas serie de, de capítulos dedicado a ciudades por la noche entonces la semana que viene vamos a, a, a estar cuatro días ahí a tope eh, rodando solo por la noche, la verdad que, que me voy a meter un tuteo bueno porque vamos vamos a terminar a las dos de la mañana por ahí y, eh, y hemos estado estamos realizando más que labores de operador de cámara eh, labores de producción puras y duras eh, ya os contaré la semana que viene qué tal, qué tal se ha dado pero, pero muy guay, ¿eh? muy, muy animado y, y muy, muy, con muchas ganas de, de comenzar porque esta, esta gente trabaja a un nivel muy, muy top, así que vamos a ver qué tal se da la cosa.
1: Está bien, porque ya fíjate en estos proyectos, en eh, los que estás participando tú, ya fíjate, ya hiciste el operador de cámara, ahora te vas a, pues, más a un trabajo de producción y tal, eh, ya estamos saliendo de lo que decíamos que somos siempre, ¿no? los, que, los, eh, los hombres orquestas, ¿no? que, que grabamos, editamos, esto estamos eh, pasando a, a un mundo, yo sé que muchos de nuestros oyentes que nos escriben eh, no solamente hacen lo que hacemos nosotros, sino hay operadores de cámara nos escuchan, hay gente que solamente se dedica a editar, y esto es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, y fíjate, es muy interesante porque el mundo este en el que Estás, eh, bueno, ya has metido la cabeza de, de, de lleno y te vas a ir metiendo un pie, ¿no? Ya, ya has hecho varios proyectos de este tipo. Eh, es un mundo totalmente distinto, donde las producciones eh, son mucho más costosas, son mucho más elaboradas y son mucho más grandes en general, ¿no? Y también eh, se aprende mucho, ¿no? También por cada vez que, que vas a un, a un proyecto de este tipo, pues, fíjate, pues... Eh, Grabar con una FS5, eh, no todo el mundo puede grabar con, esa, con ese tipo de cámara. No es un, una cámara, creo que hablamos en el episodio del Nap que ya. Eh, eh, va a salir o ha salido la FS5.2 eres eh, una vamos para mí es una cámara una de las cámaras por excelencia que, que tenemos ahora mismo a ver que más o menos es accesible pero es que tiene tantas opciones y tantas configuraciones que al final se utilizan para proyectos súper super gordos no o más o más específicos tal y como dices tú no un directo no y no se aprende mucho yo creo que está súper súper bien
0: muy bien pues cristian eh, vamos a, a meternos ya de lleno con con el, la temática del programa de hoy que llevamos ya 25 minutos hablando nos liamos no
1: está así, mal. Que
0: <ríe> <ríe> así que si te parece eh, vamos a abordar la cuarta y última entrega ya de eh, cómo abordar un proyecto de principio a fin vamos allá Bueno, Cristian, vamos a abordar ya, como hemos dicho, esta última parte de un proyecto de principio a fin. Ya hemos visto las, las anteriores entregas, eh, hemos hablado de eh, cómo trabajar con el material en bruto, la exportación de material, cómo clasificar el material, eh, bueno, pues todo, digamos, todas las fases de lo que es una producción. Y vamos a, a ya en esta, en, esta, en esta última fase, vamos a hablar ya de lo que es el trabajo... De, del audio, porque como reseñamos anteriormente en las otras entregas, el audio, pues bueno, es eh, muchas veces el que han olvidado, y hay que cuidarlo bastante. Eh, yo, mira, precisamente esta semana se me ha roto mi, el micrófono, era el road que tengo, voy a tener que comprarme otro. <coughs>
1: ¿Cuál, el de, el de la zapata de la cámara?
0: Sí, se me ha roto Sí, sí, ha dejado... Vamos, se me ha roto Yo creo que tiene que tener el cable que no tiene que hacer contacto Ajá. Y estoy ahora mismo sin, sin micro sin micro auxiliar Así que, sí. bueno, bueno, como no es muy caro Es un micro que no vale demasiado dinero Pues tampoco me preocupa mucho Entonces, eh, precisamente el trabajo del audio, Cristian, verdad Es muy, muy importante No, sí. no podemos acudir a una grabación eh, Sobre todo para trabajar con el sonido de ambiente Con el micro de nuestras cámaras, ¿verdad?
1: Sí, ya lo hablamos, me acuerdo que en el episodio pasado tratamos, o en el anterior me acuerdo, tratamos el tema de la grabación con el audio, ¿no? Pues fijaros que ahora nos toca exportarlo, nos toca meterlo en nuestro proyecto, ¿verdad? Entonces, sí que es, sí que es muy importante tener el audio ya de por sí de antes bien trabajado. Pues bueno, no os preocupéis, a ver, hay producciones que directamente no utilizan, por ejemplo, voces o solamente utilizan música, ¿no? Pero aún así, aunque utilice solamente música, fíjate, lo doblamos también en uno de los episodios en el que hablamos de música para vídeo, lo dijimos, el audio es el 50% del proyecto y cuando hablamos de audio, hablamos de todo, hablamos de voces, hablamos de música, hablamos de efectos de sonido incluso podemos, aunque ya sabemos las has dicho tú Frank, que las DSLR las, las cámaras réflex, las mirrorless eh, graban audio no demasiado bien, pero bueno también podemos tirar algún recurso de ahí ¿no? y sobre todo también eh, cuando estamos trabajando con audio también eh, esto es una cosa que tenéis que saber ver, porque ya lo hemos contado y somos muy pesados, mucho cuidado con los derechos de autor. No vaya a ser que empezamos a trabajar en la edición de un vídeo, metamos la canción que nos dé la gana, entreguemos este proyecto a nuestro cliente o incluso para nosotros mismos y nos fastidien con el tema de los derechos de autor, ¿verdad, Fran? Sí,
0: es que me estoy imaginando ahora mismo una situación de... Eh... Yo acordar con el cliente un tema musical en concreto. Ah, es que ah, me encanta la música de Gladiator. La vas a poner para mi vídeo de, de, de yo que sé, de distribución de naranjas. ¿vale? Pues tú coges, metes ahí la música de Gladiator, tan bonita, se lo entregas, terminas el trabajo, llega el cliente, lo sube a Facebook y le dice Facebook, ¿eh? que te quedes con él, que yo... Eh, yo no puedo no tengo, no tengo la posibilidad de no, no tengo derechos a facebook eh, sí. no tiene derechos de autor de vamos, la, no no reproduce música eh, así la más conocida que tenemos eh, quizá la más comercial. Así gratuitamente, ¿vale? Directamente te borran el vídeo. Entonces, eh, bueno, hay otros temas que sí, que no, no hay ningún problema. Entonces, eh, ¿qué queremos decir con todo esto? Pues que tengamos cuidado, tenemos mucho cuidado y sobre todo eh, acudir con temas musicales que cuestan 19 dólares ya. No, y no, lo metes en el presupuesto, no hay ningún problema. Y, y nos ahorramos sobre todo problemas porque es que Facebook tarda un minuto en, en mandarte un mensajito y decirte, te hemos eliminado el, el vídeo. Por cierto, creo que es una de las mejores fórmulas para darte baja de Facebook. Empezar a subir un vídeo detrás de otros de la cuenta que quieres que te borren. Ya no falta ni que te metes... Ahí va. En...
1: Lo que acabo de decir, <ríe> madre mía. <ríe>
0: Sí, yo creo que sí, porque claro, o sea, recuerdas estos días, eh, estos meses pasados que hubo mucha polémica con los datos de Facebook, que hubo mucha gente que se quiso hablar de baja, pero yo lo decía, digo, eh, sube vídeos con música, con derechos y te lo eliminan, y ya está, directamente.
1: <risa> Qué bueno. Oye, mira, estás hablando de comprar música. Eh, me, me he hecho una cuenta en artlist.io que es un... sí, me hice la cuenta porque ya dije yo, vale, tengo que pagar ahora mismo tres proyectos, ¿vale? Tres tres canciones, tres proyectos. Y... bueno, dos, pero bueno, tres, da igual, voy a decir tres. Y dije yo, vale, ¿qué hago? Eh, ¿Compro música en plan de 20, 30 euros eh, o incluso 50, 60 euros la canción? ¿Compro dos, tres eh, canciones? ¿O qué hago? O me hago una cuenta y tengo canciones ilimitadas. Porque tú sabes que... Eh, a ti te ha pasado con, 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 con clientes que han llegado a decirte que, oye, mira, que esta canción que has comprado no me gusta. O sea, y has tenido que comprar otra, ¿no? Eh, así que he cogido y he dicho, ostras, ¿cómo? Canciones ilimitadas por... ¿Cuánto sale? Salen como a 199 dólares eh, al año, eh, creo que está bastante bien, no llegan a ser más o menos, son unos 15 euros 15 euros al mes aproximadamente a ver, antes sí que daba opción de pagar mensualidades ahora te cobran el año directamente y sigue poniendo ahí la rata de, ahorrate dos meses no, no, que dos meses, si no me dejas pagar mensual, ¿no? Pues, bueno, pagas 15 pavos y te descargas todas las canciones que quieras y es una cosa curiosa porque estuve antes de darme de alta, estuve trasteando por ahí estuve mirando eh, las canciones que tenía y tal, digo, a ver si me voy a dar de alta y no me va a gustar y tiene temas muy muy buenos, incluso algunos que se han utilizado para publicidad, eh, con lo cual mola, pero luego hay, hay mucho también de relleno, o sea, canciones que no te, no te transmiten nada, ¿no? Entonces, a ver, tampoco dices tú que por 15 euros al mes, bueno, por, por, por 200 dólares al año, 199 en este caso, eh, puedes tener eh, la mejor música del mundo pero yo creo que bueno son bibliotecas que van creciendo eh, están muy bien o sea por ese precio es que es inigualable todo y hay una cosa que me ha sorprendido mucho porque siempre que por ejemplo preparamos un proyecto eh, lo suyo es que nos descargamos el, el documento legal de la canción que, que hemos comprado por si acaso Facebook y YouTube, que ya te digo yo, no suele pasar cuando compras, porque no son canciones tan tan conocidas, pero sí que es verdad que incluso te pueden llegar a pedir, ¿no? De que oye, esta canción es de un productor X, ¿no? Eh, es muy extraño, porque aquí te bajas, eh, te descargas la canción, en vez de descargártela directamente, pues desde, desde la página web de Artlist, eh, lo que hacen es te la mandan al correo electrónico, y en el correo electrónico te dan la opción de descargártelo en WAV, en punto o sea punto .wav.mb3, punto y te pone descargar licencia. Tú cuando descargas licencia, es la misma licencia para las torpecientas mil canciones que te quieras descargar. Es un número, ¿vale? Entonces, esto me raya a mí un poquito, porque digo, vale, antes era... tú descargabas una canción, te daban... claro, es que no lo sé, digo... tú imagínate, si te voy a hacer una, una pregunta, Fran... Eh, a ver si lo sabes tú, porque ahí esto me ha, dado, me ha dado que pensar. Si tú, por ejemplo, te descargas una canción de Audio Jungle para un proyecto de vídeo ¿Sí? yo me y te da, número ese, te da un número de serie, ¿no? Con una, una licencia con un número de serie de que te has descargado tú esa canción. Si yo me descargo esa misma canción, o sea, la pago también, eh, ¿me dará el mismo número de serie?
0: Buena pregunta. Eh, claro, yo... es que me raya eso, ¿sabes? Yo creo que te genera... A ver, mira, estoy ahora mismo en AudioJungle y voy a ver... Eh, yo creo que se asigna directamente a, a, cada, a cada comprador, ¿vale? Mira, voy a descargarme un, una licencia de compra, pero vamos, lo vamos a verificar ahora mismo.
1: Que te vas a descargar la licencia de compra ahora.
0: No, 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 de las, ¿Ah? de lo que es el documento PDF, lo que es la lista. Ah, vale, 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 sí, vale. Sí, sí, no, no, voy a comprar ningún tema musical ahora.
1: Yo así eh, sin escuchar ni nada, ¿eh? que me sobra el dinero.
0: No, eh, no, no, es la misma, es la misma. Eh, fíjate, eh, porque no la tiene, tiene un código de, de compra y, y, por ejemplo, en este caso Audio Jungle lo que hace es usar este código de compra.
1: O sea, tú tienes la misma, el mismo número de licencia en varios proyectos de audio Younger. Es decir, que no, eso es no, un código tuyo propio.
0: No, 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 te genera un código de compra Ajá. Eh, que no sé si tú te compras este tema, si tendrás el mismo.
1: Claro, eso, y, esa es la duda que me entra. Quiero
0: entender que no. Quiero entender que no. Que se ya. genera un código de compra y estoy casi seguro que no. Que pues si yo no
1: pensaba, te... en, claro, yo pensaba que en Artlist me iban a dar un número aleatorio asignado a mi compra específica. Pero claro, al bajarme la segunda, la tercera y la cuarta canción, porque esto es como es ilimitado, pues vas te vas descargando, vas probando y tal. Y miro, digo, me voy a descargar el documento, digo, pero es que es lo mismo, es que es lo mismo, es que es el mismo código, es que no hace falta que me descargue más.
0: No, pues en Audio Jungle mira, me estoy dando cuenta ahora mismo y fíjate, la licencia la pone a tu nombre, al nombre de la empresa, aquí este caso es fmcreativa.com, el título del tema musical, el nombre del autor y un código de compra. Y ese código de compra solamente lo has hecho tú. Eh, si mm. pasado mañana eh, José Antonio Pérez eh, se la compra, pues te da otro código, seguramente,
1: ¿vale? Vale, vale, vale. Sí. está bien saberlo, de todos modos eh. también comento que está muy bien Arlis.io os lo digo, pero, pero también digo que si queréis cosas algo muy específico, seguramente terminéis comprando canciones fuera, pero bueno, no está mal, no está mal sobre todo cuando tienes varios proyectos es que te sale mucho más rentable si tienes varios proyectos mensuales Uh -huh. o, o proyectos eh, de larga duración en la que, pues un tema no te valga te es comprarte, no sé, yo he tenido proyectos en los que tenido que comprar tres canciones a lo mejor, ¿sabes? Y me he gastado, precisamente pues, gastar 90 euros ¿sabes? Sí. En la producción de ese vídeo Entonces, al final eh, A ver, sí, sí, el otro día se lo pregunté a un compañero eh, por el Facebook que me dijo, mira, Cristian yo es que todo me lo descargo por música libre de derechos y, y me lo dijo hace tiempo y me acordé y le escribí, le dije, oye digo, tío, eh, enséñame todas las páginas donde te descargas tú eh, eh, canciones libres de derechos. Y claro, me empecé a mandar páginas de YouTube. Dije, no, no, pero no hay ninguna página por ahí que conozca. Y dice, no, no, son todas de YouTube. Hay 500.000 páginas en YouTube. Digo, sí, sí, ya lo sé. Pero ahora te digo una cosa. La catalogación en YouTube eh, es horrible. Es decir, es horrible. Porque al final terminas por facilitarte la vida, eh, filtrando en, en filtrando música y efectos en páginas de compra para comprar y para hacer los proyectos más rápido. Eh, tú mismo lo decías, Fran, que te puedes tirar una y dos semanas buscando una canción para un vídeo.
0: Sí, 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 sí. Yo, vamos, te pierdes. Yo, eh, ya te digo, yo trabajo con audio ya que trabajo con Premium Beat, me he hecho un vistacillo a esta que comentas, a Art Leeds, y, mm. y de momento lo que encuentro ahí me vale, ¿sabes? Me... Claro. Es más que suficiente. Y entrando en lo que es el trabajo de audio, Cristian, uh -huh. eh, cuando estás en edición, ¿sueles trabajar eh, en lo que son, por ejemplo, las pistas de audio, eh, por ejemplo, corregir graves, corregir agudos o eh, directamente la pista de audio, como hago yo, la sueltas ahí, verificas que está bien y para adelante?
1: Depende, tío. Si he hecho alguna grabación de voz jodida, la tengo que, eh, la tengo que arreglar, sí. Si no, no suelo tocarla, suelo meter... Como, como corresponde, o sea, como, como, como viene, a menos que sea algo muy específico. A lo mejor sí que puede ser que algún efecto de sonido, estirarlo, efectos, de, lo que digo son eh, como rollo de efectos especiales, ¿sabes? Sí. Estirarlo, encogerlo para adaptarlo para que no sean todos iguales, ¿no? Por ejemplo, imagínate, por ponerte un ejemplo, un ejemplo bus, por ejemplo, ¿vale? Pues eh, si pues, estirarlo, alargarlo, pues también depende, pues eh, cuando haces esto, pues consigues que sube de una manera o de otra. Pero. Eh, el 70, no te decir ni el 80 el 90, un 70% de las veces la suelto tal y como están, ¿vale? Y lo que sí que hago mucho es también edición de música. Pero, pero yo sé que, no sé si tú lo haces en algún programa externo o algo. Yo lo hago directamente sobre, sobre el programa de edición de vídeo. Y. Si acaso, bueno, por ejemplo, en Premium Beat sí que nos da la opción de. lo comentamos aquí en un, en un podcast, de bajarnos los bucles de música y poder alargarlo, pero hay muchas, eh, mucho, muchos sitios de compra. Por ejemplo, hemos hablado de Audio Jungle, que te suelta, o de Artlist, por ejemplo, te suelta la pista de audio eh, tal, y como, tal y como está, y apáñatelas tú, si te faltan. 10, 15, 20 segundos eh, para completar el vídeo. Imagínate, está una música de fondo, o con unos comentarios, con un narrador, o lo que sea. Y tienes que alargarlo, lo que. Al final, lo que hago es apañármela, ¿no? Al final lo que hago es, es estirar la pista, pues teniendo muy en cuenta los tiempos, teniendo muy en cuenta, pues. Todas esas cosas que cuando éramos chavales estudiábamos en, el, en, en música, me acuerdo, asignatura de música que creíamos que no nos iban a servir de nada, los compases y los tempos, pues teniendo muy en cuenta eso, pues lo dito ahí y lo alargo.
0: Sí, yo me he encontrado, yo, eh, ha sido muchas la, las pistas de música que me he descargado, que a lo mejor son de un minuto y digo, ay, si, la, luego la, el vídeo me pide medio minuto más, pues lo que hago es eh, alargarla, ¿cómo? Pues bueno, muchas veces, a ver, en temas sobre todo que son muy melódicos, en los cuales es, hay ausencia de batería, ¿sabes? Pues es muy fácil, ¿vale? Pero cuando tienes batería, yo lo que hago es coincidir el golpe de batería, ¿sabes? Por ejemplo, si quiero alargarlo un tema que me dura un minuto 10, lo quiero llevar a 1.50. Pues uh -huh. lo que hago es trabajar con dos pistas de, de audio y eh, busco el punto en el cual coincide el golpe de batería porque es lo que funciona realmente. Y, y son muchas, muchas la, las ocasiones con las, que, con las que las que tengo que alargar este tema musical o incluso prescindir uh -huh. también de partes de, del mismo. Yo es quizás, bueno, lo único con lo que trabajo un poco y fíjate, me estoy, me estoy acordando ahora... <coughs> Que hace un mes, cuando. un mes y medio para ahí, cuando entregamos el, el vídeo de, de la empresa esta que. De, de alimentación para que se vendiera a través de online. Pues eh, contratamos a un a, a. un locutor profesional. Lo hicimos en Voiver, Voiver.com, muy ah, recomendable. Sí. Sí. Eh, V-O-I-V-E-R.com. Ahí tenéis una base de datos. De, de, de locutores buenísimos, bastante asequible de precio, bastante asequible y, jolines, me mandaron el audio, el, lo que es el locutor, tú luego ya te pones en contacto con un locutor en concreto, le pasas el texto, eh, le pagas, y el audio, o sea, me lo pasó con una, una calidad, tío, una, una pureza, eh, el sonido, bueno, brutal, me encantó. Y además, con un detalle muy interesante, me lo pasó eh, con dos tonos distintos, un sí. tono un poquito más sosegado y otro como sí. más más alto, más animado. Y yo se, sí sí, yo se lo entregué al cliente y me dijo y le dije elige el que quieras. Ah, pero son distintos. Digo sí sí sí, no te das cuenta. Fíjate uno no tenemos. Ah, pues no claro. me he dado cuenta. Digo escúchalo bien y muy bien, ¿eh? muy, muy recomendable voyver.com, no nos pagan nada ¿eh? no, no tenemos ninguna afiliación con no
1: ellos. No, te, no tenemos nada, Lo vamos a poner nota de programa ya sabes que aquí estamos todos para ayudarnos para aprender sobre todo, para aprender sobre vídeo eh, a mí me ha pasado una vez no en voyver.com con un, con un locutor hace, hace un tiempo y me mandó dos eh, en este caso no lo contrataba, ya me, me lo contrataron no y me mandó el, para la edición del vídeo eh, dos, igual dos tonos, uno más como más, más alegre y otro como más serio no y me dijo, escoge para la edición el que, mejor, el que más te gusta directamente, sí. y es una cosa que dije anda, qué chulo, o sea, después que al final eh, está muy bien, pero eh, si lo tengo que elegir yo, tú se pasaste al cliente, porque si lo tienes que elegir tú te va a dar más trabajo, porque escúchate uno, escúchate otro, no, al final te alarga bastante más pero está muy bien, porque claro, depende del proyecto aunque tú ya, como dices tú, te pones en contacto con él, pero sí, sí está muy bien, yo sí lo conocía, está muy bien, estoy mirando precios hace tiempo, y creo que tienes locuciones desde 50 euros o algo así, es una cosa que está muy bien, sí. Sí,
0: sí, sí, está yo te lo, ya te lo digo, yo tengo ahí eh, marcado para, para el tema del proyecto del documental y seguramente que lo haga con ellos porque hay voces, hay auténticas voces, hay voces incluso de, de actores que, de doblaje de aquí en España, muy muy reconocidas lo que pasa es que hay que decir que sí que
1: sí, son más caras ya,
0: en precios bastante, bastante altos bueno, seguimos Cristian y llegamos al maravilloso y apasionante mundo de la corrección de color bueno, yo sí. aquí tengo que decir que eh, me puedo tirar eh, horas y muchas veces creo que, que dedico más tiempo del, del que debiera a lo que es la corrección de color. Y eso que soy daltónico. Sí. soy daltónico de del verde, el verde blanco y el, y el amarillo. No, no los distingo. El verde. Verde clarito, perdón. El verde claro y el amarillo. Eh, prácticamente lo, los, veo, los veo igual. Pero bueno, como ya tenemos el histograma, pues ya nos informa de todo. Y. y bueno, y ahora últimamente, que estoy trabajando también con, en, con Da Vinci Resolve, que ya. Sí. ya, ya lo, lo prepararemos, prepararemos un curso para para escuela de vídeo para, para trabajar con con DaVinci que me parece una herramienta potentísima y brutal pues eh, ya le, le voy de verdad le voy cogiendo cada vez más gusto a esto de, de la corrección de color porque es que te cambia completamente lo que es el look de, de una producción te la puede llevar a una a, a transmitir la imagen de algo súper super pro, muy, muy de cine, a entregar un trabajo con la grabación que has hecho en el, en el, en el momento que estabas grabándolo, con la temperatura de color que tenías, y, y marca, marca de verdad la diferencia. Y ya, si ya comenzamos a trabajar con Lutz, pues esto ya es una verdadera maravilla. O sea, lo de los Lutz es, ya, es una verdadera locura. Yo... <coughs> Fíjate, Cristian, con el Atomos tengo la posibilidad y la ventaja de trabajar con, con luts directamente en tiempo real. O sea, yo lo puedo cargar al Atomos, un LUT en concreto, y a la vez que estoy filmando, estoy viendo cómo queda con este, con este LUT insertado. Y esto te ayuda un montón. A ver, no te aplica el LUT. Luego tú ya en edición en postproducción ya tienes que aplicar el loot determinado, pero esto, fíjate la grandísima ventaja que tenemos para ver cómo va a quedar esto, sobre todo por tema de temperatura, de color, exposición, eh, en fin, que, que, que te, te allana el camino, porque luego te puedes llevar lo que es el clip en producción y ver que ese loot en este plano en concreto que tanto te ha gustado cuando estabas rodando, pues eh, no vale, no es válido, eso pasa. Eh, me, me, me encantan yo eh, esto de los luts yo sé que a ti también te gusta mucho <risa> está, está muy bien de hecho en nuestra intranet tenemos ahí eh, el luto series que yo lo estoy utilizando últimamente mucho y te cambio un vídeo te cambio un vídeo completamente apasionante el mundo de, de la corrección de, de color verdad
1: Sí, yo la, eh, te voy a contar un poco porque, claro, con el, con el tiempo pues eh, empiezas trabajando de una manera y terminas trabajando de otra y sobre todo en el tema de la corrección de color es un mundo que es muy bonito pero me gustaría advertir a nuestros oyentes que eh, cada color que, o sea, digamos eh, cuando vemos una película vemos los, vemos los distintos tonos de color que tiene, que tiene cada, cada una de ellas eh, tiene un significado, ¿no? Al final, el color eh, forma parte de la narrativa audiovisual, de lo que quieras transmitir, ¿no? Por ejemplo, el luto iris que estás utilizando tú, Fran, para las producciones que, que te he visto ya utilizar alguno de estos Toledo, viene fenomenal, porque es un loot, por ejemplo, bueno, lo tenemos puesto en, en escuelavideo.com, lo tenemos en la parte de descargas, eh, está también redactado, contamos un poquito sobre qué significa este loot, ¿no? Eh, combina el color naranja... Eh, con el color azul, y esto simboliza el, eh, la tierra y el cielo, ¿no? Eh, o sea, tú fíjate, para tus producciones creo que encaja bastante bien, ¿no? También, por ejemplo, es un luz que se utiliza mucho para también para los viajes, porque al final estás representando un poco, un poco también este, un poco este ambiente, ¿no? Pero sí que es cierto que no vale para todas las producciones, ¿no? Igual que la corrección de color. Eh, fíjate, tú has hablado, eh, Frank, que tú ahora mismo estás con, con Da Vinci Resolve. Eh, yo ahora mismo con las ruedas de color de Final Cut. Yo sé, ya sé que no es lo mismo, ya sé que no, porque aquí estamos trabajando po, por capas. Y, y, está, y en, ay, en. no me sale la palabra. Y en DaVinci Resolve estamos trabajando por, por nodos. por nodos ¿no? eh, Las capas se sobreponen una encima del otro. Y en los nodos es como se crean una especie de transparencias que dan mucha más viveza a la imagen. Eh, la corrección de color creo que no hay que trabajarla en todos los casos. Es más, en los proyectos eh, low cost, entre comillas, low cost, entre comillas, creo que no vale la pena perder tiempo porque es que. Es, a ver, ¿cómo dices tú, Fran? Te puedes echar. Horas y horas y horas, clip por clip, como sea un proyecto medianamente, o sea, que no sea demasiado corto, algo de 10, 15, 20 minutos, puedes tirarte días con la corrección de color, a ver, yo lo disfruto un montón, y ya te digo, con las nuevas ruedas de color de Final Cut eh, lo hago todo por ahí, y también te digo otra cosa… Eh, es poco a poco estoy dejando de utilizar LUTs <ríe> y, y estoy empezando a hacerlos, a hacerlos yo mismo, ¿no? eh, o sea, generarlos yo mismo, además que la última versión de, de Final Cut ya, ya trae la última y la penúltima creo que también lo traía, eh, ya trae la opción de, de, hacer, de guardarte tus propios LUTs dentro del programa, o sea, eh, crear una capa de ajuste instalar una capa de ajuste que por cierto también tenemos la capa de ajuste 1080 en 4K eh, para Final Cut en la intranet de escuelavideo.com eh, y sobre esa capa de ajuste cargar un tablero de colores y sobre ese tablero de colores empezar a abrir ruedas y empezar a abrir historias crearnos el loot eh, que necesitemos para nuestro vídeo y eh, hacer un guardado hacer un guardado darle el nombre que queramos y tener ese loot disponible para... Eh, para proyecto que, que nos apetezca, que nos apetezca Bueno, trabajar, ¿no? Si es un loot eh, A ver, es que por ejemplo, puede ser que estés grabando una entrevista y saques unos tonos súper chulos y digas, es que esto lo quiero aprovechar para otra entrevista en un futuro, por ejemplo, ¿no? Claro, acuérdate tú cómo tocaste las ruedas de color ese día, <risa> ¿sabes? Y, y, y todo, ¿no? Entonces, eh, te apuntas, te puedes apuntar, pues bueno, pues con qué objetivo grabaste, con qué instancia vocal, con qué temperatura o calor todo el de color, todo eso tú lo apuntas para cuando grabes otra vez y luego puedes aplicar el LUT que tú mismo te has generado eh, con una capa de ajuste, por ejemplo en Final Cut. Eh, eh, hablo de capa de ajuste porque la capa de ajuste, digamos, es una especie de capa que se sobrepone sobre todo el clip o sobre varias partes de los eh, clips eh, que estamos trabajando. En este caso yo estoy hablando de Final Cut, que es el programa que yo trabajo pero podríamos hacerlo también capa eh, eh, digamos eh, clip por clip, lo que pasa que sería un trabajo, vamos, súper tedioso no sí que es verdad que tenemos que tener mucho cuidado también, yo creo que esto es una cosa que, que también se nos olvida muchas veces no cuando estamos trabajando con, con, con pieles, con, con caras el tema del color, el tema de, de, de tenemos, que, tenemos que seguirlo ¿no? yo por ejemplo si no tra en una producción de, 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 de una edición de vídeo normal, lo que hago es eh, me, abro, me abro dos, me Abro dos histogramas, o sea, dos, digamos, dos pantallas de. Do... Sí, bueno, me, me abro lo que es el histograma de la luminancia, ¿vale? Y en la combinación RGB, que es que, que te evita ser daltónico, ¿eh? ¿verdad, Fran? Que, que nada, te sale el rojo, el verde, el azul, y ahí sabes eh, qué color está por encima del otro y más o menos sin nivelarlo también a las necesidades eh, de, de cada clip. Si tengo que tocar. Si tengo que tocar pieles, eh, lo que hago es eh, abrir el, el. ¿Cómo se llama? El vectroscopio. Y nada, no, el vectoscopio, pues es. Una cosa muy rara que aquí sería muy difícil de explicar es una especie de rueda con una rayita. Y siempre, cuando tengamos, eh, digamos, el haz de luz pegado a la rayita, querrá decir que el tono de la piel está con el color, estará con el color adecuado. Bueno, esto es una cosa que la verdad es que es el tema de la corrección de color. Eh, es, es complicado también explicarlo por aquí, que lo entienda todo el mundo. Pero sí que yo recomendaría que es que también depende de muchísimos factores. no También puede depender, pues, si estamos grabando. Con un perfil neutral, con un perfil logarítmico, o incluso también, Fran, de cuántos bits en nuestra cámara estemos hablando, ¿no? Porque, a ver, eh, por lo general, las DSLR, la mayoría de ellas, eh, graban a 8 bits. Luego, si hay algunas que permiten a 10 bits con pantalla externa. Y luego, fíjate, hablamos de la, de la Black Magic, que ya es una cámara de vídeo que saldrá septiembre, que estaba, trabajaba hasta con 12 bits. ¿Qué quiere decir esto de los bits de cara a la edición de color? No, da, quiere decir que a, a mayor bits tengamos eh, mayor, mayor posibilidades de, de edición. Tendremos también sin cargarnos la imagen. ¿Quiere decir esto que con 8 bits no podemos editar con cualquier cámara DSLR? Sí, sí que podemos editar el color, pero eh, con unos, para o sea, eh, los parámetros tenemos que, o sea, no nos podemos, no podemos abusar. ¿Por qué? Porque nos cargamos enseguida, o sea, quemamos la imagen y nos, nos, nos la cargamos a negros y no, no conseguimos afinar el efecto el efecto deseado.
0: Efectivamente, sí, sí, sí. Es, es un mundo la corrección de color, un, un mundo increíble. De hecho, hay profesionales que se dedican única y exclusivamente a esto. A... Sí, sí, coloristas, sí. Sí, los coloristas. En una producción grande, el director está, bueno, tenemos operador de cámara, el editor, y luego al final, cuando acaban todo, llega el director y le dice al colorista, venga, ponme esto brillante, esto que, que reluzca. Y, y se pega ahí días y jornadas de curro, pues fíjate, corrigiendo todo este color. Exactamente. Eh, eh, una vez que hayamos terminado nuestro proyecto, toca exportarlo. Eh, yo no sé tú, Cristian, yo ya lo he comentado en otras ocasiones en este podcast, yo soy un auténtico obseso de, de las copias de seguridad, hago muchas copias de seguridad. Uh -huh. eh, lo que son los proyectos con los que trabajo... Los vuelco en, eh, no tengo dos discos duros, uno hay como eh, eh, como copia de seguridad que no toco para nada, ¿vale? Y la otra es la que suelo estar trabajando. Pero cuando exporto y cuando entrego el material al cliente, sí que es cierto que, bueno, como la mayoría de veces lo que hago es para reproducirlo a través de redes sociales, pues eh, exporto directamente con H264 eh, fíjate, incluso exporto en 264 producciones en 4K, pero como sé que donde se va a reproducir la mayoría de veces es en ordenadores, uh -huh. es en tablets, es en smartphones o en alguna ocasión, pues en alguna televisión, pues eh, el h H.264 es más, más que suficiente y creo que a día de hoy... <coughs> para la mayoría de necesidades, bueno, a no sé, que te vayas a cine, a te, por ejemplo, eh, el documental que hicimos de la Catedral de Toledo, pues eh, ahí nos exportamos a H264, ¿vale? Y se exportó con otro code que en Apple ProRes y, y la verdad es que, que se nota, bueno, la diferencia en una pantalla de cine, fíjate, es la noche y el día. Entonces, pero lo que hay que tener también muy en cuenta es, volvemos otra vez al argumento que muchas veces hemos dicho, ¿dónde vas a ver esto? Dependiendo ¿Eh? sí. de dónde lo veas, tendrás que escoger eh, un perfil o escoger. Escoger otro. Yo ya te digo, para mí el H264 es eh, el, el codec, sobre todo, ya, ya no hablando de, de codec, sino de formato de archivo, lo que es contenedor, el MP4 es el más estándar, se uh -huh. produce prácticamente en cualquier lugar: reproductores de salón, en ordenadores, en iPad, en tablets, de Android, es, es lo más lo más externo, lo más externo. Tú, cómo,
1: sí.
0: cómo, cómo trabaja la exportación, Cristian.
1: Sí, igual, yo, igual que tú, eh, H264, y también quiero comentarle porque comentado tú en exportar en Apple ProRes, eh, ¿te acuerdas la duda de oyente que tuvimos, no? que decía que, que, que si a lo mejor eh, si era el proyecto un poquito más serio que, por, que si le recomendábamos exportar en, en Apple Pro ProRes, ¿no? pero también quiero remarcar que esto depende de cómo grabes. ¿no? No, no, a ver, no se puede sacar, ya lo comentamos, de donde no hay. no. Entonces, al final, eh, si tú estás grabando con una pantalla externa, si tu proyecto te requiere mayor calidad o estás grabando con otro tipo de cámara, sí que puedes exportar con, con, con formato, o sea, con, con, con códex perdón, con códex eh, mucho más eh, mu o sea de mayor calidad, de bastante mayor calidad no pero yo creo que un H-264 hoy en día eh, para reproducir en televisiones normales en tablets, en teléfonos móviles, creo que es un formato que da la suficiente calidad creo que un vídeo, tú en este caso 4K o incluso fíjate uno 1080 eh, con una buena grabación porque esto también, <risa> con un buen enfoque y con todo eh, creo que puede dar una calidad vamos, eh, increíble porque al final depende también de, de todo el trabajo, o sea, al final la, esta exportación que hacemos final, también depende de todo el trabajo que hayamos hecho antes, ¿no? De, de, como ya he comentado antes, desde la grabación hasta el enfoque, ¿no? Incluso pasando, como hemos comentado, por el, por el audio y el retoque de color, porque son también factores que influyen, ¿no? No es lo mismo tener un vídeo tal cual, como sale de la cámara y exportarlo en H264, por vale decir ¡pues vaya mierda! ¿sabes? Pero si has seguido todos los sí. pasos. Eh, o sea, no, no te pienses si hay que transportarlo a un 422, eh, vas a tener un vídeo mucho mejor, ¿no? no vale, Sigue todos los pasos y al final tendrás un vídeo con, con la suficiente calidad, ¿no? Entonces, yo creo que un h264 da una calidad muy buena, o sea, es más, yo eh, prácticamente todos los proyectos que vendo son en, en h264 y nadie te pone una pega, incluso dicen, ¡buah, qué calidad tiene este vídeo! ¡Qué colores! ¡Qué no sé qué! Sí, bueno, claro, a ver... Los hay mejores, evidentemente, con mucho mejor color, con mucho, con mucho más rango dinámico sobre todo, ¿no? Pero pero sí que es verdad que un hs 4 creo que es completamente suficiente para un proyecto y más un proyecto que se va a retransmitir. Eh, sabemos que hoy en día la mayoría de los proyectos se retransmiten por Internet, por las redes sociales, por YouTube, ¿no? ¿Y desde dónde las vemos, Fran? Desde, vamos, yo creo que uno de los sitios donde más grande que podemos tener es la pantalla de, de nuestro televisor de casa, ¿vale? Pero sí que, sí que es verdad que puede haber algún cliente o un documental que dice vosotros, eh, que te digan oye, mira, es que esto lo vamos a eh, publicar en una sala grande, en una conferencia o incluso en un cine o lo que sea, pues porque es una publicidad, ¿no? Porque también esto es una cosa muy interesante, Fran, que es, es mucho más fácil eh, meter publicidad en una sala de cine que en la televisión, ¿verdad?
0: Sí. <risa> sí, sí, sí. <risa> bueno, así que nada... Eh, y ya, bueno, ya eh, para terminar, eh, que ya nos estamos yendo de tiempo otra vez, Cristian, de verdad, esto es... Uf. No pasa nada, ya queda poquito. <ríe> eh, eh, nos queda lo que es eh, compartir proyectos y lo que es el guardar proyectos. Bueno, compartir proyectos, yo en la mayoría de ocasiones, eh, a no ser que el cliente me pida que no sea así, bueno, lo mando a redes sociales, muchas veces es el cliente el propio que te dice, mira, comparto yo y ya compartes tú desde desde nuestro perfil en Facebook donde sea, ¿vale? Y, y, y ya te digo, yo, bueno, eh, ya lo hemos comentado al principio, Facebook me parece una herramienta súper potente para difundir contenidos, YouTube tiene que estar ahí. estoy descubriendo Twitter otra vez nuevamente, estoy subiendo mucho contenido yo a, a Twitter de lo que estamos haciendo de Toledo. Uh -huh. hay muy buena respuesta también en Twitter, hay que tener en ¿Sí? cuenta que... Sí, 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 sí el público que hay en Twitter, a ver, aunque últimamente eh, Twitter, pues bueno, ya, ya hemos visto lo, lo que pasa con el tema de los trolls, pero eh, me he dado cuenta que es un público muy distinto, ¿sabes? Eh, al público que podemos encontrar en Facebook así que tenéis que subirlo, además Twitter ya nos permite insertar vídeos directamente eh, y además, bueno, la duración no sé si tiene una duración mínima, pero yo estoy subiendo vídeos de un par de minutos y lo acepta perfectamente, te permite editar el vídeo también que quieres subir, ¿vale? No es como, por ejemplo, Instagram, que Instagram te deja solamente un minuto y tienes que estar un poquillo pelado. Eh, Instagram, eh, recomiendo que, eh, si es posible, no comencéis con fundidos en negro porque Instagram te coge y te pone como miniatura eh, el primer frame y si venís de un fundido negro, eh, cuando se está viendo el vídeo, vemos un cuadro en negro. O sea, no... ¡Anda, qué
1: bueno, ¿eh? qué buen tip!
0: Sí, no llama no llama tanto la atención como que puedes ver otro clip, sabes, que otra miniatura. Son parecen tonterías, pero, pero influyen y, y bueno Instagram es que te tienes que currar el vídeo para Instagram en concreto. Pero yo eh, a día de hoy bueno ya he añadido eh, unido a, a YouTube por, su, por supuesto eh, lo que son eh, medios para difundir nuestros contenidos eh, son fundamentales Instagram, Twitter, Facebook, YouTube es para mí son básicos trabajo que hacéis, pumba, a publicarlo ahí directamente.
1: Sí, yo creo que también, yo creo que es donde está toda la gente, donde toda la gente lo, lo mueve, lo comparte. Fíjate todos los compartidos que has tenido tú con el tema de, de, del cor, eh, corpus, ¿verdad? Fran? Eh, que tengo ya la cabeza hecha una bola. <ríe> y creo que, creo que está bastante, bastante bien. Creo que hay que seguir esa línea. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y no tengo nada más que añadir. <ríe>
0: Y bueno, pues luego ya nos quedaría algo que ya hemos hablado otras veces: lo que es guardar el proyecto, sí. tenerlo un tiempo determinado. Yo ya te digo, yo me pongo en contacto con el cliente, dejo 15 días o por ahí, y le digo, oye, esto lo vamos a borrar, ¿de acuerdo? Vale, sí, tal. No, no me lo pidas, ¿eh? No me llames dentro de un año y me digas, oye, cámbiame un acento. Que es que me da cuenta, y es que eso son terribles, de verdad, terribles. Yo, eh, mira, y de hecho tengo buenos clientes, que guardo buena relación con ellos. Que, que me han pedido esto también, ¿sabes? Y les he dicho, a ver, oye, mira, yo es que no me puedo poner ahora a trabajar en un vídeo eh, que te entregué hace un año porque me has pedido un cambio porque esto me lleva tiempo, ¿sabes? Es que no claro, tiempo, ¿sabes? No puedo estar ahora, o sea, si me pides cambios, te voy a dar 15 días de margen, fíjate, desde cuando te entrego el, 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 el trabajo y ya está. Más allá de esto, yo no voy a tocar nada, me voy a olvidar completamente. ¿Vale? Así que esto, desde el principio, vamos a dejarlo muy, muy clarito.
1: Sí, hay que tener mucho hay que tener mucho cuidado como con quién tratamos también y tener un poco de no ser tan radical, es decir, ah, en, en 15 días yo en este caso tardo más, eh, tarda, bueno, estuve guardando los tres meses ahora estoy guardando un mes y pico, porque tuve que reducir tío, porque al final es que el espacio es dinero y el tiempo también como dices tú es dinero. Hay que tener mucho ojo a quien, a quién a quién se lo dices porque como dices, tú puedes tener muy, muy buen trato con un cliente a lo mejor que te está mandando, yo que sé, 5, 7, 8 trabajos al año y a lo mejor con esos puedes tener un poquito más de flexibilidad, sobre todo a la hora de guardar proyectos, ¿no? Pero sí es verdad, yo, mira, lo comenté, este sábado lo comenté con, con el cliente con el que trabajo dije, mira, tío, digo, si yo si yo no te escribo es que tengo tu proyecto, pero si yo te escribo es porque lo voy a borrar, ¿no? Y te doy el plazo. Dice, ya, tío, dice yo, es que yo soy de pedir, de, oye, ¿te acuerdas de lo que me hiciste? Dije, ya... Pero esto cuesta, esto a mí me cuesta dinero. A mí almacenar, eh, almacenar vídeos claro. y vídeos y vídeos, almacenar, mira, este sábado me vine casi con 600 clips de vídeo para que te hagas una idea, ¿vale? Eh, claro, eh, esto a mí me cuesta dinero guardarlo, ¿sabes? Entonces, si yo este sábado he vuelto con 600 clips, este domingo me voy a grabar y voy a volver coño, no sé, con 200, 300 o lo que sea, no sé, o 100, me da igual, o, y, y el fin de semana que viene, pues me voy de vacaciones y voy a grabar mis vacaciones porque también tengo vida, ¿sabes? Y el claro. fin de semana la siguiente, pues tengo una grabación Cantabria y no sé qué tal. Y me hago otros tantos clips. O sea, esto me va ocupando sitio, entonces ¿qué pasa? Compra disco duro, compra no sé qué. Eh, entonces, llega un momento y dices tú, mira, es hasta aquí. Al principio, que lo guardaba durante más tiempo, pero cada vez estoy recortando. ¿no? Yo en cuanto escribo al cliente, he dicho yo cuando te escriba, es que te aviso de que tal día eh, lo voy a borrar. Si te interesa, pues como lo comentábamos, lo cobras y si no, pues se acabó. <risa> Muy bien,
0: Cristian. Pues creo que hemos hecho ya un repaso bastante general de lo que es una producción de principio a fin. Creo que cada parte tiene su importancia y que, que bueno, desde nuestra experiencia, eh, pues creo que hemos aportado... Eh, sobre todo tips y sobre todo maneras de, de trabajar que al final esto se traduce en ahorrar, en ahorrar tiempo principalmente y en, en ir a, a tiro hecho. No quita que en algún momento determinado pues eh, surja alguna situación en concreto que tengáis que, que tomar una decisión eh, respecto a ese inconveniente, entre comillas. Pero creo que en general todo lo que hemos hablado puede, puede ayudar bastante a nuestros oyentes que han estado siguiendo este ciclo
1: Hostia Fran, ojalá hubiera tenido yo un podcast como este hace unos años, ojalá hubiera yo tenido una escuela de vídeo como la que estamos llevando hace unos años, porque me hubiera facilitado tanto la vida, o sea ni te puedes imaginar, sobre todo en no perder tiempo y de ir al grano y de no cargarte proyectos y, y quedar ahí no demasiado bien con, con cierta gente, ¿no? Sí. Que, o sea, que cuando estás empezando pues a ver, es lo que hay y dices tú, bueno yo no sé si voy a vivir de esto yo no sé si esto me va a dar dinero, yo no sé entonces te da un poco igual, ¿no? O sea, en el sentido de que a lo mejor tienes la seguridad en otro lado, ¿no? Pero ya cuando... Empiezas a tener cierta repercusión, ya es como que, oye, mira, que si yo ahora pierdo a este cliente, este cliente conoce no sé cuántas marcas, eh, si se la lío no me van a llamar, y van a llamar a otro, porque ciertamente tenemos mucha competencia y ciertamente queremos colgar eh, cosas, queremos eh, presentar trabajos a nuestros clientes que, que valgan, que valgan la pena. Así que no sé, yo creo que esta hora y pico que hemos hablado hoy, que me parece una pasada, pero, pero ojalá eh, lo hubiéramos tenido, lo hubiéramos tenido antes, sí.
0: Bueno, pues vamos a ir cerrando ya. Simplemente recordaros una vez más que estamos en escuela de vídeo.com. Ya tenemos tres cursos, dos acabados, uno vamos prácticamente por la mitad que hemos inaugurado un taller práctico de Adobe After Effects para recién llegados para principiantes para comenzar a crear vuestros eh, propios proyectos en After Effects. Eh, hemos regalado una primera plantilla en, este, en esta primera entrega eh, tan solo por 10 euros al mes. Eh, la verdad que está tirado de precio... Eh, también recordar que estamos en iBox, estamos en iTunes, que si nos dejáis una reseña eh, en iBox, le si dais un me gusta en iTunes, nos dejáis 5 estrellas, pues nos va a venir genial para seguir creando contenido, la verdad que nos motiva mucho para estar sobre todo ahí arriba en los primeros puestos de, de iTunes y que, Cristian, nos
1: vemos por aquí la semana que viene Sí, únicamente añadir que nos escribáis correos electrónicos sin dudas a hola arroba, Fran, muy buenos días y nos vemos la semana que viene
0: Un saludo para todos, para todas hasta la semana que viene